0: Hoje é um dia muito especial, o dia que eu estava mais ansioso, porque hoje é dia de conversar com a rainha dos empreendedores, com aquela que, que nos inspira diariamente, né, que tem uma história muito vitoriosa, uma história legal, mas que nunca perdeu a simplicidade. Né? A Luísa é, uma, é uma, uma empreendedora que está que sempre é, compartilhando, sempre próxima das pessoas e eu fico muito feliz de poder estar com ela aqui hoje. Eu queria agradecer imensamente os né, o seu tempo, o seu carinho, você que está sempre aí disponível, fazendo várias lives, querendo ajudar, né? Pessoas que estão em momentos de dificuldade, que estão precisando de inspiração. Eu acho que a sua história inspira demais, porque as pessoas te veem hoje no, no alto da montanha, né? No topo da, da, de, de, de conquistas, mas não, não, muitas vezes não sabe de tudo que você passou na sua vida, né? Para chegar onde chegou, de tudo que você teve que construir. Então, eu queria, Luiz Helena Trajano, se pudesse. É, contar um pouquinho é, da sua história, inclusive a família do senhor Machado lá de Araguari, viu? Que eu sei que você tem uma história muito legal com a família dele, né? É, é uma família que gosta muito de vocês. Se pudesse contar um pouquinho é, da sua história, né? Começando lá atrás com a sua tia, ia ser muito legal para todo mundo ver que, opa, não Magazine Luiza não era essa. Esse negócio gigantesco de um dia para o outro foi assim, né? Conta pra gente, Luiza, como é que
1: isso aconteceu? E muito obrigado, viu? Ô Gustavo, obrigada pela oportunidade. você sabe porque a gente é fã, tanto eu, o Frederico, todo mundo é seu fã, um mineirinho como eu, porque eu não sou mineira, mas eu falo igualzinho mineiro. Viu? <risos> é né? na divisa de Minas. Então, prazer estar aqui. Bom, o Ibop é muito bom por causa de você também, né, Gustavo? Então,
0: não, eu... o povo quer te ver, viu, Luiz? Eu botei lá, assim, que eu ia estar aqui assim, hoje, tanto de pergunta que veio, tem que ver. Povo muito interessado.
1: Temos um trabalho para ajudar e, e, ao mesmo tempo, a gente é muito mais ajudado do que a gente ajuda, né? Isso que é importante. Bom, Gustavo, o Magazine Luiza nasceu em Franca, nós vamos fazer 63 anos agora, e a gente cresceu primeiro para o Triângulo Mineiro, para depois crescer até para Ribeirão Preto. Então, nessa época, eu, eu, eu ia muito mão na massa, né? Eu ajudava, eu ia várias vezes na cidade para achar ponto, depois ia, tra ia junto com a equipe para tratar a construtora, depois ia acompanhar a obra, dormia na cidade para fazer as inaugurações. E o é uma história muito legal com a gente, porque é a terra do Machado, né? E, e Eu não te conhecia na época, mas era a terra do Machado. E eu estava falando, e eu sei que o Tiago, a família do Machado, está aí assistindo algum deles, eu estava falando para o Gustavo, pessoal, porque tem gente que é um ícone daquele segmento, como eu acho que o Gustavo é desse trabalho que ele faz, o Magazine Luiza e eu sou do varejo, e o, e o Machado, ele era um exemplo de representantes comerciais. Ele era, assim, um procurador. Naquela época, era uma pessoa super culta, super simpática, mas que era de uma ética, de uma capacidade de interagir com as pessoas, uma capacidade de criar vínculos e, ao mesmo tempo, não ficar... É, não, não, assim, não é que não misturava, ele não fazia por causa do negócio, e o negócio existia por causa dele. E aí foi a família dele que eu quero mandar um abraço, e eles sabem o tanto que minha tia, meu tio, minha família, eu fui ligada... Então, o Araguai era um símbolo que o Machado falava precisa chegar. A gente tinha chegado em Uberaba e nós chegamos primeiro em Araguari, que é Uberlândia. Você acredita nisso?
0: Olha, que orgulho, hein? É isso.
1: O Araguari tinha toda uma história com a gente e quando a gente fez, a gente fazia... Era, era, a empresa ainda era menor, então, na vez, a gente fazia festa para os fornecedores, fazia festa para as autoridades e para a família dos funcionários que estavam sendo admitidos. E, lógico, o gerente era... Hoje, o Júlio... Que é daí também, ele é nosso diretor do Nordeste. Olha. Júlio. Ele é de Araguari, a família dele mora aí até hoje. Então, o Júlio, hoje, é nosso diretor do Nordeste e, e, e nasceu aí, quer dizer, ele começou a carreira dele aí em Araguari. Então, assim, eu tenho um carinho muito grande para o Araguari. Então, voltando ao Magazine Luiza, nós temos Então, para toda a família do Machado, Araguari está ligado ao nome dele. Ah, eu sei também que Araguari é a Terra Sorriso. É, é então. isso. Sorriso, porque antes da gente inaugurar, a gente buscava ver o que, que identificava com a cidade e Araguari. Então, nessa época eu ia muito, gente, tudo de carro, mas era uma época muito gostosa também. Então, eu quero dizer para vocês que a gente tem um vínculo muito grande. Mas falando um pouquinho do Magazine Luiza, a gente começou em Franca, que é bem perto daí. Eu brinco que eu sou mais mineira do que paulista, porque eu. Gente... <risos> por cento é mineiro e 30% por cento é filho de mineiro e a minha pronúncia é <risos> parecida com o Gustavo e a gente, como eu, eu acho que ele não quis mudar isso eu tenho muito é. orgulho de ter a minha essência de ser de falar porta portão eu acho que isso é que vai me seguir que, por intuição Gustavo eu nunca quis tirar isso da minha vida e olha que eu sou mulher não é fácil até hoje eu sou uma das únicas mulheres nesse segmento Elétrica. Você imagina isso há 40 anos atrás, quando inaugurou Araguari, que eu chegava em São Paulo para poder fazer negócio, um magazine desconhecido, falando porta portão, ainda sendo mulher. Então, assim,
0: Nossa,
1: foi fundado pela minha tia e que é viva até hoje. Mas assim, interessante, Gustavo, que a minha tia foi vendedora há muito tempo de uma loja em frente. Antigamente, nas cidades, maioreszinho um pouquinho, eu tinha os, as pessoas mais tradicionais e mais ricas da cidade, eles tinham lojas de setores, então tinha setor de tecido, porque naquela época não era a roupa que era famosa, tinha de presentes, porque vendia muito faqueiro, muito jogo de cristal, faqueiro, tinha de material para as construção, então eram setores que tinha, tinha até banco essas famílias, e a família nossa era, não nossa, a que tinha isso era Regino Caleiro, uma família muito tradicional da cidade, e a minha tia, de família muito simples, foi ser vendedora no setor de presente muito nova ainda, e ela conseguiu ser gerente desse setor, então minha tia acabou conhecendo tudo que é prata, cristal, não por família, que era muito simples, mas por lá. E foi interessante, Gustavo, que ela ganhava todos os prêmios possíveis de. Olha e era uma gratidão à família que você não achava ela ficava sem almoçar para poder ganhar o dinheiro para construir a casa para a mãe dela na época e essa Nossa. casa tem até hoje ainda mas legal Gustavo que ela tem uma inteligência empreendedora muito grande mas nem um pingo de inteligência emocional e ainda é de setembro né de virgem e, aí, <risos> e ela, o sonho dela era comprar uma loja para gerar emprego para família e ela casou com o marido era de São Carlos ela foi ser representante como machado era que o marido dela era representante comercial e ela pegou uma representação, mas o sonho dela era voltar para Franca para poder montar uma loja, mas não era para ganhar dinheiro, lógico que ela queria, era para gerar emprego para a família. Então, esse espírito de gerar emprego, de, lógico, para todo mundo, é um espírito que nos perseguiu a vida toda. Muito trabalho, a gente ama trabalhar e gerar emprego. E aí ela comprou uma loja que chamava a Cristaleira, em frente aonde ela trabalhava. Só que ela só tinha o dinheiro para pagar a primeira prestação. E a gente teve uma, uma... a vida inteira nós somos criadas assim, quando eu comprei era uma família tradicional também, que era dona da cristaleira quando eu comprei a cristaleira eu estava comendo goiabada com leite então assim... É... <risos> a gente tem essa imagem até hoje, de ver ela falar. E aí ela não. falou olha que interessante, ela criou um concurso na rádio, que existia só uma rádio em 57, não tinha jornais nas cidades menores, não tinha jornais quase, para poder o povo escolher o nome. Ela fez um concurso público, um povo. Olha,
0: público. gente!
1: Ele deu um sofá para as pessoas, ou um colchão, não lembro, e aí escolheram Magazine Luiza. Hein? Magazine deu trabalho para nós muito tempo, quer dizer, uma empresa que vende roupa, que vende revista, mas nunca uma empresa que vende eletrodoméstico, é mas olha que que é interessante, <risos> Depois que a gente cresceu um pouco, a gente buscou todas as empresas de marca que nunca quiseram mudar o nome, porque foi tão forte, tinha gente que fala, toca para o Magazine, vamos é lá nada. Magazine, vamos na Luiza. Agora que fizeram uma galuma, mas você pode ver que o Faustão, todo mundo coloca Magazine Luiza. Então, quando o povo escolhe, mesmo que estrategicamente, é um nome grande, é um nome que não é fácil, quando tem que pegar, pega mesmo, e aí nunca conseguiram tirar. A gente foi crescendo, foi crescendo, e o Novinha. Eu, eu sou filha única, minha tia também não tem filho. Eu gostava muito de dar presente. E eu tive uma mãe, que infelizmente morreu mais cedo, mas que tinha muita inteligência emocional. Ela me ensinou a ser protagonista da minha vida. Se eu chegasse reclamando de professora, de alguém, ela falava: o assim, que, que você pode fazer para conquistar essas pessoas? Ela não falava: coitadinha da minha filha, eu vou ligar para ela. Não, minha filha, não dá bola, não. Ela não falava isso. Então eu fui criada muito. Aí, com 12 anos, eu queria dar presente. A minha mãe falou: olha, você gosta de dar trabalha em dezembro na loja, ganha e vai dar. Isso foi um marco na minha vida, porque eu acho que além de eu, de eu ganhar, fiz a primeira poupança que eu ganhei mais, descobri que eu gostava de lidar com gente e olha aqui que experiência. Todo dezembro eu ia até fazer 17 anos para lá que eu estudei, depois eu fui fazer faculdade à noite, assumi muito cedo a empresa e meus primos, meus filhos todos dezembro ia, porque foi tão positiva. E olha que emoção que eu vivi nesse dezembro, Gustavo. O Frederico tem três filhos eu tem seis, netos, uhum. E a, a filha dele fez 13 anos esse mês, mas com 12 anos ela estuda num colégio em São Paulo, sub, ela entrou de férias e falou, eu quero trabalhar, e foi trabalhar na loja em São Paulo, usando uniforme, uhum. eu fiz um pôster no meu Instagram, e olha que lindo, o dinheiro que ela ganhou foi para comprar presente para a família. Então, não sei que
0: Legal.
1: Coisa, a história se repetiu. Quando você tem uma, uma experiência que você inspira e muda o caminho, como eu tenho, certeza que o Gustavo mudou da família você inspira outros que é possível ter, e eu trabalhar positivamente no dezembro, expurou todos os meus primos, meus filhos e a minha neta, de, com a mesma idade, só que ela é bem, quase mais alta do que eu <risos> ela é muito alta, e eu tirei uma foto ela de uniforme, com crachá assim deu muita emoção, né, pois muitos anos depois, com a mesma idade a minha neta foi trabalhar em dezembro e depois ela ganhou presente tudo com horário, na loja Atendendo o um cliente, ela falou para o pai dela: Agora eu quero ir comprar presente. Comprou um botãozinho para outro, outro para o outro para não sei o quê, e a história. Então, assim, você muitas vezes, as suas atitudes, é, é, que positiva, que você faz com legal, que não fica reclamando, inspira gerações e gerações e muda o rumo, porque os jovens nessa fase ficam doidos para entrar de férias e é só dezembro também, mas para poder brincar, para poder é, curtir, e, e era tão positivo que todo mundo quis fazer isso, então é muito legal. Então, assim, o Magazine foi crescendo, foi crescendo e, eu, 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 assim, minha tia é muito empreendedora e eu peguei um pouco do empreendedorismo, mas eu também estou um pouco gestora, mas minha gestora questão é tudo caótica, viu? Eu tenho o carro, eu ponho a ordem, eu vou fazendo, eu não tenho medo de errar, eu não tenho compromisso para ser perfeita, isso me ajudou muito para que eu pudesse, eu não tenho esse céu e inferno, sabe, assim, uhum. ai não, se eu errar, o que, que os outros vão pensar de mim? Ai não, não, eu não vou fazer, eu vou pensar, eu sou meio startup, sabe, eu nasci, como você já nasceu, viu, Gustavo? <risos> Patala, que é o nosso diretor de tecnologia, que você deve conhecer. É, Patrisa, você nasceu em época errada, você tem há 37 <risos> anos. É, é, por quê? Porque eu sempre me experimentei muito, eu sempre botei um carrinho da experiência, se não deu certo, não deu, esses dias, mas encontram com 5 mil pessoas, eu não tinha medo de ousar, né? Porque eu não tenho medo de errar. E eu redireciono o um erro muito rápido, é isso? E não tenho um compromisso de ser perfeita, de criar os filhos mais perfeitos do mundo, que eles sejam o melhor do mundo. Não, eu criei filho para poder tocar na banda. Nunca falei para o Frederico trabalhar no Magazine. Ninguém acredita nisso, Gustavo. Nunca é mesmo. presidente de empresa, nunca, nunca, nunca. Ninguém acredita nisso.
0: Ô, Luísa, é muito legal a história, né? Porque é, a, a, o Magazine cresceu, virou um negócio gigantesco. Gigantesco agora, mas o jeito continua muito parecido, né? Assim, eu lembro há pouco tempo eu fui visitar o, o, o Fred lá, ele foi me mostrar lá o que, que ele tava fazendo já com, com, com Leves, né? Com Luísa Leves e tal. E aí, você vê assim que é um jeito simples ainda, né? Eu lembro de visitar você lá, sua sala tá sempre aberta, você a recebe primeira, as pessoas, você sala. vai a primeira sala, não é um negócio do fundo, fechado, não sei o quê, e você é muito próxima, né? Sempre próxima das pessoas, tem uns ricos. Né, de, do Magazine Luiz, toda segunda-feira e tal, como é que foi criar essa cultura e manter a cultura da empresa quando a empresa cresceu? é uma coisa é quando você estava ali com algumas lojas, aí de repente você está com loja no Brasil inteiro né e muita gente espalhada, e muita gente só que você chega, eu lembro direitinho de chegar em Araguari o, o gerente da loja do Magazine Luiz de Araguari ele, ele é quase um cara icônico o povo conhece o gerente da loja, não é uma pessoa qualquer, ele, ele faz parte da cultura ali da cidade, né, porque eles têm o mesmo jeito é próximo, resolve o problema, dá atenção. Mas como é que mantém esse, esse jeito com a empresa crescendo? Né? Assim, quando você, você começou a expandir o negócio, como é que você conseguiu manter essa cultura né, de, de proximidade?
1: Ô, Gustavo, eu sempre fui movida a propósitos, desde menina. Eu, eu, o propósito é minha espinha dorsal, sempre. Desde menina eu fui movida a propósito. Então, desde menina eu falava assim, por que, que será que você tem uma empresa que o povo ganha dinheiro, mas não é feliz? The ou ao contrário, é feliz, mas não passa de uma, de uma forma. E eu sempre falava, puxa, eu gostaria de criar uma empresa onde as pessoas não precisassem mudar o seu jeito de ser. Porque você não lembra, Gustavo, mas o seu pai, as pessoas que estão nos ouvindo mais velho, sabe que teve um período muito grande que era assim, ó, aqui você é profissional, você não traz um problema para a família, você não fala que não sabe. Então, era, era assim, era como se você tirasse o cap do pai da família que estava vivendo um problema, e chegasse, pois, eu nunca acreditei nisso, eu nunca acreditei que uma pessoa que tivesse um problema eu, eu descumpria todas as crenças nesse momento, eu acho que por ser disruptiva, eu sou uma pessoa totalmente disruptiva, e sou uma pessoa que não fico querendo é, só fazer as coisas que, porque precisa ser feito, então assim eu sempre tive isso, eu, eu nunca reparo nenhuma empresa que criou instituto que ajuda muito, você sabe o tanto que você é ajudado para o dos seus trabalhos sociais por empresas que têm instituto. Mas eu, por intuição, eu sempre quis ter uma coisa só. Por que, que eu preciso ganhar dinheiro aqui? Aqui eu mando os outros embora, aqui eu não tenho. É só, é só EBITDA, EBITDA, lucro, lucro, lucro. Não, eu acho que foi muita intuição. Eu quero fazer as duas coisas. O Magazine Luiza tem 63 anos, gente. A gente nunca tirou dinheiro que não pagasse. A gente nunca usou o governo, como o povo fala. BNDES a gente nunca tirou porque não era para o varejo. A gente sempre trabalhou e não tenho nada, você vê que você não vê nada que traz à tona desonestidade, falsidade imposto não uhum. pago, a gente auditou uma empresa em 95 quando o varejo não auditava eu lembro, Gustavo, que a gente pagava caro para auditar uma empresa, na época foi Arthur Anderson, que era a melhor internacional, uhum. quando ele me trouxe o balanço a empresa faturava pouco ainda eu falei, puxa, a gente pagou tão caro para você falar tão mal da gente, né? <risos> o balanço auditado era terrível então assim, mas aí eu pensei pensei, bom, pouco, de, pouco conhecida, uma empresa que não é, é, que não tem caixa. A gente sempre trabalhou com dívida, mas pagando em ordem e cuidando do fluxo de caixa, gente. Isso é muito importante. E aí, o que a gente fez? Chamou quatro, cinco, se fosse. Você tem dois lados, problema e solução no seu cérebro. Eu fui desenvolvida para a solução. Só doença não tem solução, minha gente. O resto, tudo você tem solução. Se está muito afobado, dorme, pergunta para os outros, no outro dia, troca, assume que não está bem. E aí, o que eu fiz? Eu levei quatro CFOs, que são é dire diretores financeiros das empresas, para poder mostrar, porque se eu mostrasse um balanço tão ruim daquilo, aí que eu não ia ter crédito. Não se esqueça que a nossa venda, eu comprava no máximo com 90 dias, era produto caro, não é uma blusa, um sapato, é geladeira, televisão, e que a gente tinha que pagar vender com 120 dias, 140, 150 de prazo médio. Então, você tinha um descasalamento, que o crédito era importante, e aí eu levei e tem um, que é o Brega, que ele é presidente da UIPO, na, era, na época ele era diretor financeiro da Brastemp, não era junto ainda. E eu levei ele lá e falei, e ele foi um que me ajudou muito, falou, olha, uma empresa lá no interior, a Luísa, está auditando tá um balanço, que isso, porque o varejo nem os grandes faziam isso na época, mas foi o que ajudou. Então, assim, a gente sempre é, fez as coisas na coisa certa na hora certa, porque a gente sabia que queria crescer, nunca a gente falava que queria ser a primeira empresa a maior mas a gente falava que é ser grande, e você não precisa ser grande, mas você tem que pagar o preço do que você quer. Se você é pequeno, eu tenho eu tenho me dedicado, eu sou apaixonada pela pequena e média empresa, depois eu vou te, te mandar um trabalho que eu tenho feito nesse momento, que são as medidas que saíram do governo, Roberta, traz aí para mim, está em cima. Então, assim, eu, te, eu sou muito apaixonada, e graças a Deus eu estou convivendo com muitos empresários, aliás, eu convivo com os maiores, eles estão olhando a pequena empresa, porque ele é responsável, Gustavo, por 80%, 75% dos empregos. Nossa. O país desenvolvido é PPP. Pense primeiro na pequena. Então, assim, eu, aliás, eu sempre levo fama que eu sou de um lado de um partido, que eu sou PT, nunca me filiei a nenhum partido político, mas está no governo. Eu ajudei agora, junto com o IDV, uma situação de guerra, gente. O governo tem que colocar dinheiro, independente do PIB, e pode ver que todos os países estão colocando rápido isso é, dá mais problema que o déficit fiscal e aí quando eu vi isso eu comecei a trabalhar rapidamente com o governo junto com o IDV, com o Instituto do Varejo a gente ajudou a mudar para criar as medidas emergentes essas Olha. medidas foram muito boas. E aí, o que eu fiz depois com a minha equipe? Como eu sei que o empreendedor não gosta muito de papel sofisticado, eu vou eu para. Como é que funcionava o fundo de garantia? Como é que funcionava a Mas as pessoas estavam tão assustadas que elas não conseguiam nem ver. Aí, depois, veio o problema que não estava chegando. Eu comecei a falar com os bancos. Aí, veio o problema que os pequenininhos não tinham recebido. Agora, saiu um dinheiro do, muito pequeno do o do, do, pequenininho. E aí, o que acontece? As franquias, podem dar de garantia, porque o governo garantiu 85% de inadimplência, só que com 15% nem sempre os bancos soltam rápido e a é. Caixa, porque agora nós estamos, eu estou trabalhando nos franqueados não tem franquia, para que eles garantam com o Reut os 15% porque precisa pôr dinheiro, agora por outro lado, Gustavo, eu estou impressionado quando as empresas não usam o Simples são informal, não pagam imposto simples, pequeno, médio ou grande você precisa existir e o Simples é outra minha luta mais 15 anos, do AFIF, de vários políticos e várias pessoas para poder simplificar e para poder... Hoje a pessoa tem um empregado, ela pode ter registrado, ela teve direito a todos esses acessos aqui, ó, a deixar funcionários suspensos para depois, que o governo pagou, tipo seguro desemprego, mas se não existir, não tem jeito. Então a minha luta é esse. A gente foi crescendo, foi crescendo, me pergunta muito onde eu errei. Eu falo, eu vou te frustrar, porque eu estou errando todos os dias. Me pergunta oh. Obrigado. Oh acertou, que é melhor, porque como é que aprendeu a andar, gente, errando e acertando, esse medo de céu e inferno, esse compromisso de não errar, agora errou, redireciono o erro rápido, e não, eu tenho horror de errar a mesma coisa duas vezes, me chamo de burra quando eu erro três vezes, eu tenho que dar <risos> novos erros, novos erros. Muito Sim.
0: legal, e, e é o que você falou, né, Luiz, hoje essa é a mentalidade das startups, né, mas você faz isso desde sempre, né, você traz essa cultura de experimentar, testar, errar, tanto que várias coisas que o Magazine Luísa fez, foi pioneiro, né? Na, na, de várias coisas, nós vamos falar de algumas delas aqui. Mas uma coisa também que sempre me chamou a atenção.
1: Não, desculpa, porque eu acho que eu acabei não respondendo, não perder a. A, a proposta do grupo, eu me, me Gente, eu tive muito mais medo, agora a empresa tem capital, a família vendeu, ela vale 10%, a família é dona, mas eu vou te falar, Gustavo, eu, eu tive um medo de perder a cultura, esse jeito nosso de ser, aí eu arrumei jeito também, eu tenho uma linha direta com o cliente, se você abrir minhas redes sociais, o pessoal, porque agora a gente abriu muito novos que estão vendendo, novos comerciantes que estão vendendo conosco, que eles ainda não têm a cultura do cliente, o Magazine entrega é. Mas o pessoal não quer saber, comprou do Magalu. E aí eu abro, eu, 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 se você abrir nosso site, está escrito: se você não foi bem atendido, chama ele para ser feliz, você liga no saque, senão eu tô aqui. E aí o pessoal começa, Luísa, eu te admiro. E o que eu estou recebendo de reclamação entrou, de, entrou <risos> 30 mil novos no, no parceiro Magalu. E, oh,
0: que é um programa muito legal, né, Luísa? Para quem às vezes está desempregado, eu, né?
1: Eu tive muito mais medo de perder o jeito, Luísa, de ser. Não é que é melhor, é, é essa cultura que o Gustavo está falando, que veio do pequenininho, gente muito direita, minha tia falava assim: alguém falava para ela, eu pago em dia. Ela falava assim: eu sou honesto, mas isso não é. Não é o Machado é porque não é vivo. Ele, ele apertar, ela apertava ele até, mas nunca falou: você me vende que eu te pago em dia. Nunca. Isso não era forma de apertar o fornecedor, porque isso para nós sempre foi obrigação. Em 63 anos, gente, nós nunca pagamos um dia atrasado e nunca pedimos prorrogação de título. Aí olha que era aberta em cima de aqui. Era preto em cima de preto, Mas uma pena, o machado não está vivo. Então, assim, eu tinha muito medo de perder. E agora, Gustavo, eu estou usando uma expressão que eles não estão gostando muito. Eu posso morrer uhum. tranquilo. Porque nessa pandemia, eu sou do conselho hoje. E eu uhum. sei, que passa porque eu tenho uma linha com o cliente e tenho uma linha com o povo de baixo. Então, eu sei tudo. <risos> <risos> então, assim, olha, olhando para você, Gustavo, eles fizeram muito melhor do que eu faria, inclusive humano. Eles cuidaram da saúde. O Frederico tem na mesa dele quem está doente, quem não está, ligou para todos os presidentes de convênio, criou 10 médicos. Eles criaram, dentro da Luísa Leves, que são os laboratórios que nós temos, uma área só para medir a saúde de cidade para cidade, junto com a OMS. Muitas vezes... A cidade autoriza abrir. E eu falei, por que, que vocês não abriram tal cidade? Meus amigos tirou foto, porque lá não está pronto ainda. Mas, ao mesmo tempo, cuidaram do parceiro Mangalu, que eles podiam falar: olha, a gente está muito bem, nós estamos tá melhor do que o mercado, estava com caixa. E o parceiro Mangalu foi duas coisas: foram para que eles ficaram desempregados, de repente, começaram a vender, a ter treinamento. Daí, 24 horas estão vendendo, treinamento de digital. E eu tenho recebido muito dizendo: obrigada, foi graças a vocês que eu paguei a última, entrou 160 mil vendedores 30 mil. Nossa já vende um produto todos os dias e criar o parceiro Magalu que a gente já tem marketplace, como muita gente isso. tem mas de uma forma fácil você em duas horas, você coloca a sua loja lá e você só paga normalmente é 10 a 12% do que você vende, isso em qualquer marketplace, inclusive o nosso mas para esses que estão entrando, que foram de repente ficaram sem nada eles quando você vende, você paga 3,99 só, com toda a estrutura, oh. né? recebe treinamento e aí entraram 30 mil 10 mil vende, aonde é está dando problema? Muitas vezes eu já fiz live com eles. A Flávia está vendendo, está todos os dias dando curso. O Sebrae dá, mas leva um tempo. Pra, mas eu não, não fico justificando, eu quero resolver. Então é isso. Então nós não perdemos. A, agora eu tenho certeza que no momento que a empresa estava melhor, com dinheiro em caixa, eles fizeram melhor do que eu faria. E eu, para falar que faz melhor que eu, a parte humana e fizeram a técnica e entraram no Não Demita, que eu pude entrar forte, forte com o Daniel, que criamos, e que não é que eu estou mandando o povo não demitir, mas quem não puder, gente, é o tiro no seu pé, um país em desenvolvimento, ele vive da renda que vem do emprego e do crédito. Se não tiver esses dois, você também não vai sobreviver. Então, se você não puder, e com as medidas que o governo tomou, você dá um tempo. A única medida que se viu para grande está aqui, é a trabalhista. Aí no meu LinkedIn também já tem. Eu não sei se se atualizou os mais novos, que ah, saiu ontem, que agora, Gustavo, saiu 16 milhões para aqueles pequenininhos que eu estou falando. Oh. Então, é muito bom. você estudar as medidas, não com espírito. Ah, que esse Brasil não. Presta, ninguém faz nada, esses bancos não soltam. Como é que eu posso receber esse dinheiro? Eu vou buscar para receber.
0: E lá no seu LinkedIn, viu, gente? Pra quem não segue a Luísa Helena, que é a maior influenciadora do LinkedIn no Brasil, é tem que seguir, porque tem essas dicas aí também. A Luísa tá sempre colocando coisas para ajudar o é muito legal, viu, Luísa? Com a Samba Digital, você pode desenvolver novas capacidades digitais, projetos e produtos customizados e que vão agregar muito valor à experiência do seu cliente. Acesse o nosso site para saber mais sobre as nossas soluções. E uma coisa que eu vi uma vez, uma vez eu estive lá na sede de vocês, na, na antiga sede em Franca, e, e vocês estavam na mudança para São Paulo, tava, a empresa ganhou um outro porte e tal, e começou a fazer muita propaganda grande na Globo, no Faustão, não sei o quê. E alguém me falou assim: foi só o que, que eles fizeram, quando mudou para São Paulo, veio uma agência grande atender eles, porque a demanda era maior e tudo. E aí a Luísa falou: não, mas a agência que sempre atendeu a gente aqui, se quiser, você tem que comprar ele para né, não deixar eles à mão, e, e essa agência grande foi lá e comprou. A, a pequena e tudo. Então, assim, essa lealdade também com quem ajudou vocês o tempo inteiro, como você fala do Machado aí, com muito carinho, mas eu tenho certeza que muita gente da sua história que sempre te ajudou, você, né, no, no momento em que né, o, o, o Magazine luiz foi para um outro patamar, e, e hoje é uma das ações que mais valorizou, é uma empresa que vale muito, mas você nunca esqueceu lá atrás, né, de quem te carregou, e eu acho que isso faz a diferença, né, Luiz, assim, porque tem gente que, quando o negocinho assim, tá ruim ali, precisa de ajuda e tal, depois o cara fica bom esquece tudo, muda os amigos, não, não atende mais telefone e você sempre manteve essa, essa proximidade isso eu admiro muito também na, na sua história empreendedora porque são exemplos empreendedores né? para a gente também nunca esquecer de onde a gente veio, quem nos ajudou, quem foi importante na nossa história, como você lembra muito da história da sua tia e, e como isso foi importante. Agora, uma coisa que acontece muito em empresa familiar Luiza, e, e depois a gente vai entrar um pouco na transformação digital, mas eu queria falar um pouco do Fred, né? porque o Fred é um cara brilhante, eu já tive a oportunidade de ser algumas vezes com ele ele é fora da cor mesmo tem uma cabeça muito legal mas como é que foi para ele chegar lá onde chegou né ele começou trabalhando lá, lá em loja ele começou como é que ele se preparou porque você não, não, você fala que você não queria que ele né? assim, não, não era não, não, não pediu é como é que você preparou ele uma vez que ele falou não quero mãe mas né, porque sempre sempre tem esse problema né Luiz assim do, do, do de quem vai entrar para assumir a liderança mais a liderança forte igual você sempre foi, é, primeiro tem um peso, né, eu vejo eu sou do Instituto Ayrton Senna lá né, do Conselho do Instituto Ayrton Senna, e tem um peso lá naquele é, Bruno Senna, que é sobrinho do Senna, quando ele entrou na Fórmula 1, todo mundo comparava ele com o Senna né, ah, mas você vai ser igual ao seu tio né, e tal, e, e no caso ali, quando o Fred entra com uma figura como você que é muito forte, né e que, e que tem uma cabeça muito diferente da maioria do, dos empreendedores e das empreendedoras, é, vem uma pressão em cima dele também, né, e como é que ele se preparou para esse momento até assumir a, a presidência do, do, do Magazine?
1: Bom, Gustavo, todo mundo me faz essa pergunta e todo mundo acha que eu passei para o Frederico, eu passei primeiro para o Marcelo Silva, na uhum. época tinha um fundo, ele queria, todo mundo acha que eu fiz o Frederico, é, nada disso. E filho, é tudo igual, gente, não adianta você projetar, ele, o Gustavo saiu melhor que a encomenda pro pai dele que está nos assistindo, eu tenho certeza é, eu, eu sei que isso para ele é assim não tem fortuna maior do que isso, porque tem filho que toca na banda, se coloca Gustavo, muito novo, ele foi criado com a mãe trabalhando. Eu saí às 10 horas, porque eu não entrava em trabalho de quarto, tive três filhos em três anos e meio, a minha mãe perdeu dois filhos se não tivesse cesárea, eu também teria perdido. E Nossa. eu saía às 10 horas e meio dia meus filhos nasciam, eu ficava na mesinha da loja, meu marido me pegava já com a mala. Então, assim, ele foi criado no varejo, ele foi criado, assim. não é que trabalhou com 12, 13 anos, eles foram trabalhar como a minha neta foi agora. Agora, o que, que aconteceu? ele desde pequeno a gente não ensinou para os meus filhos ser presidente, nem nada, mas ninguém da minha casa saía da mesa sem dizer muito obrigado, nunca falamos dinheiro compra tudo, estou te pagando, na empresa nunca ninguém escutou isso, estou pagando, estou fazendo isso nunca ninguém escutava isso então assim, a gente sempre foi muito séria com, com, com e, e assim, Gustavo graças a Deus nós não perdemos a nossa essência, e foi muito intuitivo, olha que eu sou mulher, falo porta, portão, cheguei em São Paulo, menina, para vender e vender que eu tô falando, se fazer reuniões, se hoje eu sou só quase eu, de mulheres você imagina isso, há 40 anos atrás, novinha, oh, falando... No varejo. Magazine Luiza, do varejo, que não tinha muito glamour, os alunos saíam da GV, não queriam nem saber, a última coisa <risos> que o povo queria ser era vendedor, e quando tava nada vir, mas eu tinha eu, tinha, eu tenho, muita, primeiro, muita fé, muita força espiritual eu tinha certeza que eu não queria perder a minha essência, eu nunca tive vergonha, nunca quis mudar nunca quis ser homem também então eu conto uma coisa para vocês até hoje, para trabalhar eu não uso calça comprida, não que eu seja errada eu acho linda, mas naquela época eu não queria me tornar e eu, 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 porque eu sempre acreditei na força do masculino com o feminino então assim, diversidade na nossa empresa, nós não temos idade para entrar nem para sair a vida toda, gente. Hoje nós temos cinco inegociáveis que mandam embora. Uma é qualquer tipo de discriminação. Qualquer tipo de discriminação que tiver, que, que for provada, as pessoas vão embora por justa causa. Qualquer tipo. E cada dia a gente aprimora, porque racismo, você tem que entrar, aprimorar e sentir a alma racista. Não é fácil para as pessoas uma cor de pele do jeito que foi rejeitado. E a gente vem de um período de escravidão, nós tivemos o maior tempo possível de escravidão. E presta atenção, minha gente, o que, que é escravidão? As pessoas vinham a maioria foram negras. As pessoas vinham sem querer largar da sua terra. Elas vinham num navio, onde as mulheres tiravam as roupinhas do, da sua roupa para costurar, para poder fazer bonequinha, que até hoje mulheres do Brasil trabalham, a baionê, que diz que a dá baionê. sorte, é para poder fazer para as suas... Então, elas eram vendidas, apanhavam, e a abolição demorou tanto. A lição, gente, as pessoas foram jogadas na rua sem casa, sem comida, sem escola e sem dinheiro, então nós pagamos esse preço muito grande e a maioria era negro, então assim, é muito sério essa discriminação, então a vida toda eu tive muito contexto da história, para saber que não é tão simples assim a gente ficar avaliando, e meus filhos foram criados com isso, entendendo a dificuldade, entendendo mas juro, Gustavo, aí muito novo ele quis fazer GV, aí muito novo ele entrou e determinado isso eu não sei quem... É é ele, <risos> ele foi fazer o primeiro emprego, ele quis trabalhar, ele quis entrar em bancos, mas na hora na área de varejo, que ninguém gostava de varejo, era da 100 alunos que saía da GV, um procurava Nossa. aí ele trabalhou oito anos fora, oito anos fora, ele trabalhou em banco, ele trabalhou e a gente em Franca, ele em São Paulo, muito novo ainda, um belo dia ele me ligou, porque assim, a gente já tinha loja eletrônica, né, o Magazine Luiza atrás para a sua cidade a loja do ano 2000, e se 91 a gente criou isso, e aí naquela Nossa. época Nasdaq, eu não sei se você já estudou isso, ela queria muito o pão de açúcar, criou a amélia e, e, e as pessoas separavam e ele desde menino falava assim novinho, eu não acredito na separação eu acho que é um corpo só aí em 2000 ele me telefonou e falou olha, eu quero ir pro magazine e ele tava super bem, até na hora eu, meu marido era vivo, até levei um susto né aí ele falou assim, não, eu quero ir porque eu quero montar o site, aí ele veio em 2001, ele montou o site, na época Época eu era presidente, mas ele tinha diretor com ele, tinha que obedecer os diretores. A família não entra diretor lá dentro. A família não entra. A gente tem muito respeito à instituição. Nós nunca ficamos devendo para a instituição. A minha tia agora tem um cartão há muito tempo. A gente pagava no fim do mês. Desde 2011 que a gente paga preço do cliente. É o preço que o gerente faz. As pessoas, minha secretária tem cartão, quando ela compra lá, tem que levar a minha tia, que mora vizinho ainda, que não está muito bem hoje, mas assim, quer comprar, a gente controla, o funcionário vai lá dar um cartão, e ela já, quando ela estava. Tem, tem que pagar Cai <risos> o preço normal. Então, assim, Olha. tem que ter esse respeito à instituição. Minhas outras duas filhas não trabalham, meu sobrinho, que eu tenho um primo que era igual ao meu irmão, que também era filho único, era um grande acionista, o Wagner, a família do Machado conhece, morreu comigo também muito cedo. Eu tive perdas muito cedo. Meu marido morreu, vou estar fazendo 10 anos. Então, assim, minha mãe morreu, eu tinha 30, apesar que a minha tia é igual a minha mãe também, então eu tive duas mães. Então, na realidade, meu sobrinho, que é um, um grande, ele acabou ficando cedo, com herança, porque o pai morreu, é diferente dos meus filhos que ainda não ficaram. Mas é um respeito à instituição. Quando foi para Frederico ser presidente, apesar que eu podia nomear, o Marcelo trabalhou com coach. Um dia ele chegou e falou: Tia, eu estou preparado para Frederico ser, ele que vai ser. Apesar de não, a gente não vai pôr nas coisas assim de, de, de goela abaixo, como a gente chama no é. interior expressão é. aí, mas entendo, é, o, o Gustavo conhece bem essa expressão, então assim é, é, é fazer as coisas é não ter medo do confronto que constrói, agora tem pai que coloca o filho porque ele é mais velho ou que coloca, gente, tem que, tem que aprender os filhos a ser dono, agora ser gestor é quem tem vocação e quem quer fazer isso, e aí tem que ter todas as normas, foi assim e eu acho que a minha mãe falava assim olha, não pegue culpa para trabalhar não tem, tem mãe que trabalha fora, tem filhos ótimos, tem banho que trabalha fora, tem filhos péssimos, e se tiver uma receita, você largaria tudo, só que saiba de uma coisa, se for bom, foi Deus ajudou, se foi ruim, foi porque você trabalhou, então não tem nenhum, então
0: acho que foi isso. Muito legal, e eu acompanhei muito, na, na época do Luísa Leves, eu fui lá, conheci o Fatala, conheci, o... eles ficavam numa operação é, fora, inclusive, né, assim, num, num prédio fora e tal, do, 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 do Magazine Luiza, e, e começava ali uma revolução, né, hoje não tem nenhuma palestra, nenhuma apresentação sobre transformação digital em que o Magazine Luiza aparece como o grande case. Eu acho que é uma das poucas empresas que conseguiu realmente é, é, fazer uma transformação mesmo né no DNA da empresa. Né? O que começou ali como um projeto fora, é, acabou num determinado momento entrando e virou parte do, do DNA da empresa, né, Luiza? Mas como é que foi essa mudança? Porque culturalmente é difícil, né? Você, você, até... até... Eu,
1: eu acho que digital Ontem eu aprendi, que eu vivo aprendendo nessa live, tudo. Eu falava, pra, digital é uma cultura, gente. Digital não é uma plataforma, não é um software. Ontem eu estava com o Laércio da Tops, é. ele falou: digital é o modo de viver, o modo de vida. Achei isso genial. Porque o digital, você sabe muito bem, Gustavo, nasceu para simplificar. Simplicidade não é simplismo, não é. Simplicidade é, é ir direto ao ponto, é ser objetivo, é não ficar dando roda. E, 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 e o digital, te leva a isso, é você dar acesso a muitos, o que é privilégio de poucos, porque está no, no celular, né? o um celular e o Brasil é o número que mais tem número, e o um ano passado, no meu Instagram, eu fiquei toda segunda-feira fazendo entrevista com um comerciante pequeno, antigo, que usava bem o digital, para mostrar que o digital não era difícil, quando terminou, as pessoas me devolvem muito, mas eu falei assim, nossa, vai levar muito tempo ainda para as pessoas entenderem, o é. digital não, não é, é não não vai atrapalhar a loja física, ele vai ajudar a loja física. Eu mostrava tudo isso. Como é que você podia? Fiquei 10 sessões. Entrevistei vendedor, entrevistei executivo, entrevistei o Fatala, entrevistei o Frederico por último. 10 sessões no FGTV no, no lá.
0: Ó, oh, eu você... vi, o oh, oh, Luiz, eu vi a entrevista do Fatala e fiquei impressionado com a história de vida dele também. Eu via que você fez com ele lá. Que o eu pai digo, era pedreiro, eu né? Eu é. impressionante,
1: Esses dias eu fui para a terra dele, que a gente fez uma loja, uma loja nova lá, digital. Essa, essa que nós temos desde 1991, que vai modernizando, eu falei para o pai dele, não tem fortuna maior, porque tem um filho que comprometido, gente, não tem, dinheiro acaba, mas isso não tem. Então, assim, foi isso, eu acho que o digital é uma cultura e você tem que aprender a conviver com ele. Hoje, as nossas 1.100 lojas, a gente, nós abrimos 150 lojas, agora, assim que puder, nós estamos inaugurando 40 lojas. E aí eu perguntei ontem, e aí o resto, vocês vão parar? O Frederico falou, a gente foi tão melhor do que a gente esperava nessa pandemia, porque uh -huh. a gente fez a certa, que a gente vai retomar a expansão. Mas a nossa loja oh. física de propósito. A nossa loja física ela hoje entrega produto mesmo que eles comprem mais é barato na internet, o gerente, a equipe entrega feliz, porque a gente fala assim, você prefere que o povo vai, é, recebe direto na casa ou você quer trazer eles aqui para vocês comprarem outras coisas? Lógico, o tráfico de uma loja, então, assim, ela virou um centro de distribuição e ela vai evoluindo. Agora, o que, que nós acertamos? Nós somos uma, prime... uma das... Por que, que a gente é, é, é famoso assim? Bom, porque nós somos uma das primeiras empresas físicas que já tinha... 60 anos de analógico, quer dizer, nós começamos no físico, gente. A minha história foi dentro no de Mocão um e conseguimos digitalizar. As maiores empresas que hoje são a Amazon, a Alibaba, que valem até milhões de dólares, nosso maior riqueza, eles começaram do digital. Então eles não começaram do físico. E todo mundo que começava do físico não dava certo. Por quê? Muitas vezes eles separavam. E a gente sofreu, né, Gustavo? Você sabe que não foi fácil 2003 2014, 2015, 2011 nós entramos na Bolsa, valia 4 bilhões. Nós chegamos a valer 400 milhões. Naquela época, se a gente separasse o site do ponto .com, o site do, da loja física, só o site valia 3 bilhões. Mas aí Nossa. eu vou porque é propósito. Se você sofre uma pensão, você acaba entrando no que não deva. A minha família, era uma família pequena, era dona de 74% naquela época. Agora a gente vendeu, é dona de 60%. Nunca ligou para o mais. Marcelo Silva para perguntar por que as ações estavam a um real ou menos. É. Também não liga agora, que está vendendo sem Não que não acha bom, mas isso não é o nosso, porque se a família tivesse pressionado, a gente tinha separado. Qual que era o problema de separar? É. Mas a gente não separou. O Frederico não acreditava nisso, você sabe disso, desde é. a época da Nasdaq ele não acreditava, e pessoas muito queridas que tinham me ajudado falavam, Luísa, separa. Eu vou falar, é a primeira vez que eu não vou te escutar, porque nós não vamos separar. E hoje as pessoas estão indo para os laboratórios falando, ainda bem que você no escritório, porque nós temos três laboratórios digital, o um montador com quarto ano primário, ele vai na sua casa já no Bobai, os dois mil carreteiros vai, e aí nós começamos a levar vantagem para as lojas, o vendedor levava meia hora para fechar uma venda, o digital nasceu para isso ele fecha em cinco minutos hoje ele tem tempo para tratar melhor o cliente e para então ele começou também a valorizar ele faz propaganda no Facebook eles usam suas redes sociais então assim, a gente começou a mostrar para ele que o digital não era só para Pra, não, é, não é uma um vender só para o internet, o digital é uma cultura que você tem antes de mo você mo passar para o digital, você tem que ver se, o seu, se você não está burocrático, se você não podia fazer mais com menos, se você não poderia simplificar o processo, porque se for para você levar do jeito que está, o digital não vai funcionar, então é isso que eu acho, nós sempre tivemos o digital como um, uma cultura, e a cultura nossa é muito voltada a isso, de experimentar, de, pô, de fazer o novo, sem ter compromisso, então nós já tivemos uma cultura. E o Frederico trouxe muita parte técnica, sobre formar equipe, divide com a equipe, a nossa equipe tudo participa de tudo. Então, assim, é muito alinhada. Então, eu acho que isso agora, nesse momento, é muito legal. Muito
0: legal. E eu lembro do, do Luísa Leves que tinha aquela lógica de squad, né? que são essas equipes que, tem, que são rápidas, ágeis e tal. E depois é. isso acabou entrando para o magazine inteiro. Né? Assim, na área de tecnologia é. lá virou tudo na isso.
1: Né? Era mais ou menos assim. Mas não com, com os procedimentos que era... Coisa, né? E o fatal, assim, E hoje nós temos três laboratórios grandes, nós temos um em Franca, nós temos, que agora está tudo vazio, está né? tudo trabalhando de casa, nós temos um em Uberlândia e temos um em São Paulo, que eu acho que você conheceu de São Paulo. Sim, Qualquer conheci. Eu tava, começar tudo normal, eu queria que você conhecesse o de Franca. A gente pegou uma antiga fábrica de sapato, que era a HB, só que a gente conseguiu o museu da cidade de tipo, sapato, a gente trouxe homenagem ao basquete, então, assim, é muito Linda, é tudo assim. Você convive com o passado e com o futuro, que aí você chega dentro desse escorregador, é bem moderno. Olha. Eu, um dia que eu estiver em frente, Eu quero conhecer. É tão pertinho de Araguaria, eu e convido todos vocês a vir também para conhecer.
0: Muito legal. Não, eu quero conhecer sim. Uma vez eu lembro que eu, eu almocei com o Fred, aí em São Paulo, e o Fred falou assim: é que é, vocês descobriram que tinha um vendedor, que uma loja no interior de São Paulo estava vendendo mais que as outras e tudo, e aí foram para lá para saber o que estava acontecendo. Porque o, o gerente da loja começou a gravar vídeo dele mesmo, né? É, e, e botar vídeo no Facebook, bombom o negócio e tudo. E isso em qualquer outro lugar, ou na maioria das grandes empresas, esse cara ou perderia o emprego, ou o assim, tira do ar.
1: Assim, como é que eu tá estava usando minha marca? Como é Exato. que Exato. Tá minha marca está sendo. Não, lógico que a gente resguarda, não pode usar com falta claro. de, renda, não pode usar para tapiar os clientes, porque nossos negociáveis é isso. Qualquer coisa que você faz, mesmo que dê lucro para a empresa, mas você embute um produto ou embute uma garantia primeira vez é avisada, a segunda vai embora por justa causa, então assim não, não existe 99 de ética eu, não tô falando que, eu falo que ética é o bem comum, para você fazer o bem comum, você vive numa corda bamba você precisa te vigiar, porque à medida que você pega uma coisa sem nota, você compra uma coisa falsificada, você fura uma fila porque você pode furar faltou a ética, então eu falo que ninguém é ético você precisa se vigiar 24 horas para ter um pouco de ética porque não é fácil não.
0: Muito legal é, e então, eu fiquei impressionado com isso, porque geralmente nas empresas, é, tudo é feito para a pessoa não, não, não experimentar nada, né? não testar nada diferente. E quando o Fred me contou essa história, eu falei: olha que legal, porque é, esse é um tipo de coisa que começou ali numa loja e vocês depois expandiram isso para outras, né? Assim, esse aprendizado. Eu falei: olha que legal, deu certo ali, agora vamos fazer isso em outros que lugares. É? Né? Porque geralmente é de cima para baixo, né, Luiz? Você, assim, ah, eu mando e todo mundo obedece. E, e, e quando eu você bem, escuta a ponta, muda, muda não né? Não
1: muda. Vamos voltar para a escravidão? Como é que era isso, que nós carregamos isso? Você comprava as pessoas e as pessoas trabalhavam para você. E as pessoas vendidas te obedeciam. Foram muitos anos, a gente não tinha esse papel de protagonista. A gente não sabe, até agora, ou a gente culpa o governo ou a gente defende o governo. A gente não tem um papel que está começando a nascer agora do senso de comunidade, que eu estou muito feliz, que eu estou muito feliz a das pessoas falarem, puxa, eu estou comprando na tua loja, mas não é eu não estou feliz por isso, eu estou feliz porque enquanto a sociedade civil não assumiu o país, não vai para frente, não vai ter esse da pátria, gente. Mas se você estudar, nós tivemos esses dois papéis, a gente não teve a coluna do meio, quer dizer, o país é meu e eu vou assumir. Então você vê as redes sociais, ou mete o pau, ou defende, e, e, e eu estou assim, qualquer pôster que eu recebo e falo assim, olha, vocês viram, sai no jornal, que horror eu falo assim, eu não respondo esse pôster, nesse momento nós temos que estar tá unidos, para de me mandar isso ao mesmo tempo, fazendo propaganda pro governo, mas aí no outro dia eu falo, você viu Luiz, a brigada que teve você viu, eu falo, eu não quero saber eu tô contra qualquer um que tá brigando gente, tá pegando fogo no mundo tem que estar tá unido nesse momento para salvar ah, mas isso não é democracia é, nós podemos estar tá unidos, eu e Gustavo para salvar, ele tem um ponto de vista diferente do meu, mas nós temos um único objetivo Diminuir o desemprego, cuidar da saúde. É o único. Agora, ele pode falar, Luiz, eu sou a favor de uma coisa ou do outra. Eu falo, oh, Gustavo, deixa que dê certo, estou com você. Mas eu não posso lutar contra isso. Eu não posso estar tá brigando com o Gustavo e deixar o Brasil de lado. Eu não posso, não importa o motivo que me levou. Nesse momento, eu escrevo. Todo mundo que me manda nesse WhatsApp, agora mesmo eu escrevi um. Você viu? Isso aí não é... Eu não estou vendo nada disso. Eu estou lutando para salvar a todo mundo que está desempregado, para salvar as empresas para salvar o pequeno e médio. Eu não sustento nem nada a favor, nem nada contra. Eu só sustento o que é a favor da União. E ninguém não pode falar, porque eu, tô, eu virei garota propaganda disso aqui.
0: Virei, é isso. Não
1: importa se foi o governo que fez ou não. Se está bom, vou fazer. Agora, eu não posso sustentar mais um jogo, porque uma crise sanitária de saúde terrível, que não vai acabar tão cedo, e uma crise econômica de desemprego. Eu não posso gerar mais uma crise que a política. Então, eu não posso sustentar também essa crise política. Não, não, é, não é sustentável, gente. Me desculpe, mas nesse momento nós temos que clamar para todo mundo se unir. É presidente, governador, prefeitura, é deputados, é todo mundo unido para salvar disso. É todo mundo unido. Depois vamos continuar brigando, vamos continuar pensando nas eleições. É um país democrático. Mas aconteceu uma catástrofe, ninguém estava esperando.
0: É muito bonito isso, viu, Luísa da sua parte, assim de sempre querer ajudar e, e o Magazine Luiza foi rápido, inclusive em colocou coisas no ar para ajudar o pequeno, para ajudar aquele que teve que fechar a loja para ele continuar vendendo, né? E, e com condições, é, como você já falou, e condições diferentes também, não era. Porque tem gente que aproveita esse momento de fraqueza também para meter a faca, né? Ah, vou cobrar uma taxa alta aqui, vou fazer isso e tal. E foi é, pelo faca, o contrário, é, né?
1: Mas atualmente quem não pensar no coletivo, não vai sobreviver. Não vai. É, é, a mudança agora, gente, o que que essa epidemia fez? Ela acelerou coisas que já estavam indo. Você sabia que existia nas Red Hunt que você escolhia as pessoas pela capacidade técnica e mandava embora pelo comportamento. Isso, isso assim, eles já estavam fazendo teste cego. A hora que faz 10 testes cegos. O que que é isso, gente? Sem saber de onde a pessoa é, para ver se ela é. sabe lidar com estresse, com tudo. O Magazine no, no Treini, faz dois testes, não que a escola não seja importante, o currículo, mas não é a primeira peneirada, vai agilizar porque a, a, a pandemia fez as pessoas tomarem contato com o seu ser, vai ser um momento muito mais de ser do que de ter, as pessoas estão preocupadas, eu nunca recebi tanto, Luísa, que bom você não ter demitido isso, a gente não demitiu porque é propósito, mas não foi para esperar isso que bom, que nós estamos em primeiro lugar de todas as pesquisas, mas a gente nunca pensou nisso, que bom, eu vibro quando as famílias estão dando nós somos a primeira família, daí sabe o que aconteceu Gustavo, a cultura cultura da doação entrou no Brasil, era muito, você é, sabe, era muito, mas o que está acontecendo? Aumentou o nível de consciência, que, que a desigualdade atrapalha todo mundo, porque é mais, mais pessoas drogadas, é mais assalto, é, ela vem para todo mundo, e a, as famílias ou as empresas assumiram a doação, elas estão acompanhando, isso está fazendo muito bem para elas, então assim, você aumenta o nível, vai para a prática, isso vai fazer parte, então vem aí uma generosidade, uma, uma coisa muito Aumentou, você viu alguém tocando, alguém fazendo as coisas,
0: então, assim, é muito interessante. Ô, Luiz, sabe que quando começou a, essa pandemia, né, a Samba é a empresa que faz plataforma de ensino à distância, né? a gente trabalha com as grandes universidades e tal, com a Croton, com, tem milhões de alunos em cima da plataforma. E quando começou a pandemia, nosso, nossos pedidos aumentaram também, os clientes querendo, porque o ensino à distância cresceu muito. E eu também fiquei numa sensação, assim, de nossa, não posso ganhar, né, assim, a, a Samba crescer no momento que está todo mundo passando é dificuldade, né? O que, que eu posso fazer para fazer a diferença como empresa, né? E a gente doou, então, para os governos, eu gravei um vídeo falando, ó, qualquer governo que quiser usar a minha plataforma de, de vídeo para ensino a distância, nós vamos doar de graça, okay. né? E o governo de Minas adotou, botou um milhão e 700 mil alunos em cima da nossa plataforma que estão estudando hoje, podendo estudar de graça, né? E, e, e a gente bancando isso porque a gente entendeu que era a nossa parte também. O governo de Brasília já, tá, já, já pediu, o governo de São Paulo está olhando também, porque todos é, é, viram que né, precisa usar e às vezes não é o momento, né, a gente não consegue. Eu não, eu não me sentiria bem nesse momento de cobrar de coisa por algo que, que é para fazer o bem para uma população que precisa. Porque imagina 1 milhão e 700 mil alunos em Minas Gerais em casa sem poder estudar, porque os ricos estão estudando. Os ricos estão fazendo aula online, estão fazendo com a escala particular. Agora, o, o, né, quem precisa mesmo, que é a base, é, a gente não poderia deixá-lo sem, sem conhecimento.
1: Os outros me perguntam muito, Gustavo, se eu, se eu não quero sair é, para presidente, se eu não quero fazer outra coisa. Eu vou responder uma coisa para vocês. Eu sou política, mas a partidária. Por isso, há seis anos atrás, eu até te peço licença, eu só acredito, minha gente, que ninguém vai lá resolver nada sozinho. A gente montou um grupo, Gustavo, eu queria até que você me ajudasse, chama Grupo, grupo Mulheres do Brasil. Há seis anos nós trabalhamos com 18 Comitês, educação, saúde, ciências e tecnologia, violência para mulher, igualdade racial, a gente, tudo que vocês pensaram, deficientes físicos, cultura, tudo, a gente trabalha atacado e varejo. Atacado é quando eu. Varejo é quando a gente ajuda a escola, faz muita coisa, e a gente não inventa, a gente não cria outro instituto, a gente se une com todos para a educação, com isso, com aquilo, para não criar outros, pra, porque precisa unir. Na, 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 na violência, com a Maria da Penha, com a Patrícia Galvão, e a gente estuda Atacab e Varejo. Atacab é quando vai entrar em políticas públicas. Então, o que, que é o nosso objetivo? Ser o maior, desde que nascemos, ser o maior grupo político partidário do Brasil. Maior grupo. Porque eu acredito que a sociedade civil unida, só que eu falava, vai demorar ainda. Agora começou um espírito muito forte. Por exemplo, Gustavo, o nosso Comitê de Saúde, a gente está em 50 cidades, 15 países, mulheres brasileiras, Nossa. com 44 mil mulheres, e agora. A gente criou o Jovem do Brasil. Quem está presidindo é o Júlio Campos, que é vice-presidente da Unilever. Só que ainda a gente está escolhendo os líderes, mas já está formatado. E os homens vão poder nos ajudar também. Então, o que, que a gente quer dizer? Por exemplo, há três anos, que eu já falava nas minhas palestras, Gustavo, que o SUS era o melhor sistema de saúde que existe para um país com mais de 100 mil, milhões de habitantes. Não existe, é tirado da Inglaterra. O povo na Inglaterra usa camiseta, como vamos pensar se chamasse SUS. Lá não chama SUS. Mas o uhum. que acontece? Gestão. Então agora Mulheres do Brasil vai entrar forte, e por isso que eu tô convidando vocês, entra no nosso site, grupomulheresdobrasil.org.br para vocês fazerem parte, depois lá vocês vão ter todas as informações, é num clique, não paga nada, a gente vai poder, nós temos muitas pessoas de periferia, nós temos um comitê só de líderes de periferia, desde o começo, e eu tô impressionada como que a generosidade entrou em todo mundo, elas têm trabalhado, a gente até dá, as famílias, Gustavo, queria pegar esse dinheiro, falava era tudo para o hospital, para o hospital, todas as famílias tiveram que dar 30% para a cesta básica, a pessoa passou fome, artesanato, os, é fome, é fome, não tinha dinheiro, então todas acabaram dando 30% da sua verba, e eles compravam a cesta, distribuíam, isso está fazendo, tá fazendo muito bem, então, nosso grupo, mas se não for nosso, se junta a um grupo sério, que quer ajudar o Brasil, Grupo Mulheres do Brasil, nós vamos ser o maior partido político desse país, imagina, agora nós vamos entrar com o SUS. A gente entrou com o Enem, nós fomos, começamos a ter posturas. O Enem, se ele é criado para as pessoas mais simples, muitas vezes a pessoa que está nos escutando aqui pode pagar um cursinho, o filho está numa faculdade, mas o Enem, minha gente, foi para dar oportunidade para as pessoas que não tinham oportunidade de ir. E, 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 apesar de estudar numa escola que muitas vezes não era legal, não podia dar tudo como você falou, mas ele viu, eu também estou no interior de Minas Gerais, no interior as escolas estaduais não tiveram aula à distância, como é que esse menino ia prestar o Enem agora em junho com essa menina? É. Aí a gente começou a entrar alguém escreveu no meu, não, mas minha filha estava preparada, eu falei, se você não pensar no outro que não tá, a sua filha amanhã não vai ter emprego também, porque ela, ela eu tô falando muito assim, meus netos têm que entender que eles só vão ter emprego se eles agora pensarem no social, porque o, o país está mudando, o país está mudando, então assim uma coisa é ter dinheiro, outra coisa é ter, é, é ter que ser líder, né, é, 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 é comandar, então assim, é muito importante, Por por favor entre muito bonito. do Brasil não importa ai o grupo lá não vocês podem ser só só nos acompanhar a gente tem Instagram nós temos Workplace que vocês vê tudo que nós já passamos nós temos grupo de empreendedorismo tudo ligando a quem já faz não é criando novas coisas a gente tem um trabalho muito bom com com a desigualdade racial, nós temos cursos para as meninas que chamam chama aceleradora de carreira, para que elas possam nós temos uma mulher negra só presidente nesse Brasil, gente, nós não temos negro nos conselhos Quer dizer, é. É, é, tem que ter cota, eu sou totalmente a favor de cota, cota é um processo transitório para acertar uma desigualdade eu sei que muita gente vai ficar assim comigo, tá bom, uhum. tem sete mulheres, cento de mulheres no conselho de empresa aberta, Gustavo se você tirar as donas e as filhas de dona como eu, cai para 3% Vai levar 120 anos para ter 20%. Nem as tataranetas, nem as bisnetas. <risos> Então, nós estamos pedindo cota para 20%, 30%. Depois que você cria essa cultura, não precisa mais de cota. Mas tem que diminuir essa, essa distância, seja as escolas, cotas, nasceu para isso. Então, não se inscreva do que eu contei do nosso tempo de escravidão e o que, que as pessoas fizeram. Então, nós temos um, um, um pedido de desculpa aí para a sociedade, que é qualquer um de nós, para que a gente possa resolver essa distância que ficou grande.
0: Muito bonito. Esse é um grupo muito legal. Acompanha muito viu? a parte empreendedora. empreendedorismo lá com a Ana, né, Ana?
1: Você está
0: aqui conosco, viu? É, com certeza, pode contar comigo. Ô, 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 Luiz Helena, fiquei muito feliz com a sua participação hoje, foi muito legal, trouxe várias coisas inspiradoras para a nossa vida, para as pessoas verem que é possível fazer, é possível criar coisas de sucesso, mas manter a simplicidade. Né? Inclusive, Luiz Helena, eu não sei se você se lembra, mas esse meu livro aqui Pense Simples, não. que é um best-seller, é. exato. Você está aqui atrás, que você é. sempre como referência minha, é, e eu lancei recentemente esse segundo aqui que é o Faça Simples e eu já vou te mandar, né, Que é, é para fazer Ah, é isso mesmo, é para fazer de maneira simples, colocar em prática as coisas que era o que você estava falando, né? Muitas vezes a gente acha que tecnologia é um negócio de outro mundo, né? Que, nossa, que é difícil e tal, mas no final das contas é simples, é mais simples do que a gente imagina. Montar uma loja lá no dentro do, do, do Magazine Luiza é simples, né? Em alguns minutos você sobe Ei, o negócio, já, vai, já cria vai, sua loja e
1: pronto. Vai exigir cultura. Eu, eu sei que eu sempre fui muito afim do, de, de coisa nova. Minha cabeça é aberta para novo. Eu não tenho medo do novo e também resgato antigo. Então, assim, eu, eu, eu uma vez, uns cinco anos atrás, Gustavo, eu perdi de 30 mil a mil de um netinho que tinha cinco anos. O de oito chegou, <risos> Pedro. Perdi de cinco mil a mil do, do Antônio. O que que eu faço? Uai, vovó, treina, treina, treina não desiste, Eu resolvi pegar o Instagram. <risos> Eu tirava a foto errada, a minha filha falava: Você ainda abre? Eu falava, menina, eu sou pública, eu já ganhei tantos prêmios, já fiz tanta coisa no Instagram, é muito mais difícil para mim do que é para o Gustavo. Mas se é, eu, treino,
0: mas eu, eu
1: conseguir, vocês conseguem também. Por outro lado, os jovens têm que aprender com a gente agora, cada vez mais cedo, olhar no olho. O senhor tá falando, Luiz, eu não posso cumprimentar os nossos gerentes. Eu falei, e vamos trabalhar com o olho, vamos dar um abraço no olho, porque se voltar é pior. Vamos dar tanta gente que que não tem nem olho e nem fala, não tem visto, não tem não tem, é cego e arrumou outros sentidos, então assim, nesse momento nós temos que usar Max, nós temos que seguir, nós estamos com Big Brother nas lojas, a gente nunca botou fiscalização em cima do nosso gerente, só que a gente fala, é a vida de vocês, da sua família, não tem importância abrir, mas tem que seguir, não vamos fazer, nós não estamos nem fazendo campanha agressiva, a gente adora uma filhinha, você sabe disso, né? Não e tal, mas não estamos, e assim mesmo, Gustavo, eu quero dizer para o pessoal que a gente está muito feliz com o retorno das vendas, a gente esperava que fosse muito pior agora existe todo um trabalho um alinhamento um desalojamento o pensar a nova forma que nós vamos receber os clientes então, hoje nós temos é muito sério. Nós estamos eles se eles estão sem máscara tem uma equipe olhando loja por loja e eles são chamados a atenção e daqui um pouco eles vão ser multados porque é a vida deles e você sabe eu fui do campo muito tempo a gente leva as coisas mais ou menos assim então é muito importante. Exato. Mas eu quero só terminar dizendo porque assim eu sinto uma frase minha e uma do Guilherme da XP. Ele fala que se você tiver com o carro quebrado na estrada e você fica lá dentro se lamentando chorando pegando o telefone telefone reclamando, ninguém vai te ajudar Se você começar a empurrar, vai E eu tenho uma frase, tá aqui na minha sala Primeiro faça faço o necessário Gente, ajuda os outros, sai da, da, Desse momento de vocês Vai ser generoso você, eu, eu sou muita amiga, fui muita amiga do Gilberto Menstrei, Chorei muito a uhum. morte E ele uhum. falava, Luísa, você é Globos Branco E eu, Luísa, você é do tamanho Daquele que compartilha, não tem medo A sorte só aparece para quem tá em movimento A gente vive em movimento, né Gustavo Então tem que nos ajudar então assim, sejam felizes, trabalhem direitinho, Deus ajude vocês e assim, primeiro faça o necessário, depois o possível e de repente você está fazendo o impossível, gente. O Magazine Luiza e o Gustavo, é muita história disso. Quem achava que a gente ia valer que nós valemos, que ia ser exemplo, mas todo dia a gente fez bem feito. Eu dou o melhor de mim a qualquer momento e tiro o melhor das pessoas. Se o melhor não foi o excelente, não foi o que as pessoas queriam, o que eu vou fazer? Eu vou aprendendo, então me explica o que eu poderia dar melhor, que é melhor. Começo fazendo o necessário, depois do possível e de repente você tá fazendo o impossível. Gustavo, te amo. Obrigado, viu, Luísa? Você é demais,
0: viu?
1: De Jaraguari, a família do Machado, que a gente ai, que carinho, eu até me emociono para falar dele, a minha tia, pena que ela tá, eles conhecem ela, que ela tá um pouquinho esquecida atualmente, que eu tô vivendo isso também, mas eu vou falar para ela e ela vai lembrar dele, porque é uma pessoa muito querida. Beijo, obrigada. Muito
0: bonito, você... muito obrigado, Luísa, fica com Deus, viu? Um beijão, obrigado pelo carinho de
1: sempre. Obrigada, um
0: beijo, gente. Beijo. Você acabou de escutar mais um episódio incrível do Samba Talks, o seu principal podcast sobre inovação. Para continuar aprendendo, siga a gente nas redes sociais, basta procurar por Samba Digital. Um abraço e até a próxima.